1: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos aprender a como viajar e a como lucrar com milhas. A gente vai receber aqui o Eric Galdino, que é o criador do Lucrando com Milhas. E ele vai mostrar pra gente como é que a gente pode gerar uma renda extra e viajar pelo mundo sem pagar nada. Daqui a pouquinho o Eric Galdino chega por aqui, fica ligado.
0: O Banco ABC Brasil entende que o mercado é dinâmico cada dia mais competitivo e que sua empresa precisa tomar decisões rápidas e precisas. Por isso, o ABC Brasil se preocupa em construir relações que geram valor por meio de um atendimento próximo e consultivo, além de um portfólio completo e uma assessoria direcionada para ajudar a sua empresa a encontrar a solução ideal de financiamentos e empréstimos como capital de giro, antecipação de recebíveis, conta garantida, cheque empresa e repasses do BNDES, um programa de crédito subsidiado pelo governo federal. Para ajudar sua empresa a estruturar operações que dependem de exportações e importações, o ABC Brasil possui soluções de câmbio e comércio exterior. O Banco ABC Brasil oferece orientações direcionadas para o atual momento do seu negócio e atua como um parceiro para impulsionar os resultados da sua empresa. Em todas as etapas, em todos os momentos. Conheça mais a respeito do ABC Brasil. Acesse o link aqui na descrição do programa, preencha o formulário falando sobre sua empresa e aguarde o contato de um dos especialistas. Esse recado é para quem trabalha na área de compliance e quer otimizar os seus processos com o uso de uma tecnologia de ponta. A Click Compliance desenvolveu uma ferramenta para auxiliar a gestão de compliance nas empresas utilizando automações e inteligência artificial. A ferramenta tem diversos módulos como governança de documentos, treinamentos de compliance, entre outros. Mas o destaque de hoje é a integração do módulo canal de denúncias com inteligência artificial, que eles acabaram de lançar. Quem possui um canal de denúncias sabe que muitas vezes o envio incompleto de informações impossibilita uma investigação eficiente da denúncia pela equipe de Compliance. Mas com a Click Compliance você não terá esse problema. A ferramenta que já possibilita o recebimento de denúncias por formulário e por e-mail agora também permite que o denunciante faça o seu relato pelo WhatsApp, em texto ou áudio, em português, inglês ou espanhol. E o sistema responde da mesma maneira. Elaborando perguntas dentro do contexto, sem colocar o anonimato em risco e fornecendo para você tudo o que é necessário para tocar as investigações. Ah, e se você está preocupado com a privacidade dos dados, a Click Compliance usa uma tecnologia de inteligência artificial com garantias contratuais de que as informações inseridas nas denúncias não podem ser usadas externamente. Então, se você quer melhorar a produtividade do seu setor de compliance, dá uma conferida na solução da Click Compliance. Digite aí no seu navegador, adm.to barra compliance, repetindo, adm.to barra compliance, lembrando que clique escrito com C e K no final, tá? O link também está aqui na descrição do programa.
1: Eric Galdino começou a carreira como web designer e trabalhou mais de uma década como assessor de imprensa para o setor de eventos, mas foi no mercado de milhas que ele se destacou. Ele tem formação em processamento de dados, em desenvolvimento de software e em jornalismo, além de MBA em gestão estratégica e inteligência de mercado. Ele transformou a paixão por viajar em um grande negócio e já treinou mais de 40 mil pessoas na arte de viajar e de lucrar com milhas. Eric Galdino, cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a Neme, que honra te receber por aqui. Muito obrigado pela apresentação, feliz demais, inclusive
2: de estar aqui, gravando esse podcast numa terra que eu amo demais, que é João Pessoa. Então, obrigado pelo convite, vamos aí falar de viagens, de negócio, de fazer grana e
1: pensar em aposentadoria também, que é um assunto que eu gosto de falar bastante. Muito bem. Aqui ao meu lado está o Simão Mairiz, o nosso diretor de operações. Simão, seja muito bem-vindo também.
0: E aí, Leandro, muito obrigado. Mais uma vez aqui tá aqui no Café com a DM. Seja bem-vindo, Eric. Vamos tocar esse papo aí.
1: Vamos nessa. E o Eric não tá rasgando seda, viu? Ele realmente gosta muito de João Pessoa, vive fazendo propaganda da cidade e tem investido muito aqui também, Sim, né? Pois
0: é, quem é que não gosta? né? A gente não sai daqui por isso, cara.
1: <risos> muito bem. Ô, Eric, conta pra gente aí como o nosso papo aqui é... Em de milhas, eu queria saber um pouquinho antes, né? Antes de você começar no mundo das milhas, o que, que você vinha fazendo profissionalmente e o que foi que despertou você para esse mercado? Bom, é, eu já empreendia né, na área
2: de conteúdo, na área de tecnologia, e-commerce, e esse era o meu negócio, né? Eu tava inserido nesse mundo e sempre gostei muito de viajar. Sempre apaixonado por viagens e a, tinha paixão e desejo de conhecer muitos lugares, eu lembro muito que eu tinha uns sete anos, mais ou menos, e em casa sempre teve jornal. E eu folheava a Folha de São Paulo e via ali anúncios de grandes agências. E tinham dois destinos que me chamavam muita atenção. Cuba, que não é um destino muito comum, e Bora Bora, na Polinesia Francesa. Né? E acho que ali começou... É... A minha mãe também teve aí um período longo trabalhando em companhia aérea. Um assunto que eu nem falo tanto assim. E acho que esse bichinho das, das viagens foi me picando ao longo do tempo. E aí fui mesclando, né? Eu trabalhava bastante e queria sempre viajar. Aprendi sobre milhas, vi que ali era uma forma de eu poder viajar gastando menos, ou às vezes não gastando nada. E aí comecei, comecei, e disso a gente fez um negócio aí, já impactamos, ajudamos aí uma galera também a viajar, gastando pouco ou nada, fazer disso um negócio. E é mais ou menos aí que essa, que essa coisa aconteceu.
1: Foi tudo muito por acaso também. Show de bola, olha só. É, bom, então vamos começar explicando para a galera, acho que é importante dar né, esse, esse start aqui, é, como é que é, como é que é o funcionamento, a mecânica das milhas. Então, assim, hoje em dia a gente tem um cartão de crédito, cartão de crédito você lá acumula alguns pontos e você pode trocar né, por milhas em companhias aéreas. Queria que você começasse contando o, o básico aqui da história, para a turma se familiarizar com o assunto. Excelente. É, acho que o que todo mundo
2: pensa né, quando fala em milhas aéreas é justamente isso. Os gastos do cartão que se tornam milhas e que depois isso se tornam viagens. Na prática, essas milhas que a gente ganha do cartão de crédito, eu diria que elas são muito perto de insignificantes para transformar em viagens. Para você ter uma quantidade relevante de milhas só pelo uso do cartão de crédito, cara, você tem que gastar muito para ter uma quantidade de milhas que seja relevante para uma família viajar uma vez por ano. É, sim, uma das formas de acúmulo, mas hoje né, o mercado de milhas ele tomou uma proporção tão grande que qualquer coisa que a gente faça pode gerar milhas gratuitas, e sim, elas são importantes, elas estão distribuídas no nosso dia a dia, mas também a gente tem formas do que a gente chama de fabricar as milhas a um custo baixo, o que possibilita a gente, muitas vezes, pagar 20%, 30% do valor original de uma passagem. Por exemplo, é que eu estou aqui pertinho do estúdio de vocês, mas se eu tivesse vindo de Uber, o meu Uber teria me gerado milhas. Por quê? Eu compro vouchers do Uber na Smiles e ganho milhas por isso. E o fato de eu comprar o voucher usando um cartão de crédito, eu ganho mais milhas por isso. Então, assim, só para dar um pequeno exemplo de como no nosso dia a dia, esse consumo que a gente já vai gastar, ele vai gerando essas milhas. Ao longo do tempo, você junta ali uma, uma certa quantidade e pode viajar. Mas, para acelerar é, essa fabricação e esse acúmulo, a gente usa algumas outras estratégias. E aí a gente, enfim, pode falar um pouco mais sobre como funciona esse mundo aí.
1: Pô, que bacana, Eric. Aqui no, no, no Administradores eu sou o guru das milhas, mas eu tô vendo que eu sou um mero aprendiz aqui <risos> diante do, do mestre. É um evangelizador. É um evangelizador. <risos> boa, boa, mudei minha categoria agora. É, ô Eric, me conta uma coisa, né? Todo o seu consumo, tudo que você consome, vira milha? Por exemplo, o que você paga de luz em casa... É, conta de telefone, tudo, absolutamente tudo? Então, o mercado de milhas ele é muito dinâmico. Né?
2: E por isso que quem se apaixona por ele passa a dedicar algum tempo conectado e estudando sobre isso. Num passado, era possível você pagar as contas de consumo e ganhar milhas por isso. E aí as coisas vão mudando um pouco, aí passou a ter uma taxa para fazer isso, e a taxa aumentou, e aí inviabilizou a taxa que você paga, nesse caso né, de pagar contas de consumo ela acaba sendo mais alta do que a geração das milhas que você consegue mas, esse dinamismo do mercado também vai fazendo com que surjam outras oportunidades, por exemplo é, eu sei que esse podcast, né, as pessoas vão ouvir ele daqui a 10 anos, mas semana passada, a gente teve uma oportunidade, aonde eu comprava vouchers do iFood gerava para mim milhas totalmente gratuitas então vamos supor, você gasta lá mil reais por mês de iFood. Factível, para muitas famílias. E aí aqueles mil reais de voucher me geravam totalmente gratuito 10 mil milhas. Pô,
1: olha, pô, olha a proporção. Exato. Impressionante.
2: Vamos pensar em um ano. São 12 mil milhas. Isso gerando essas milhas num programa de fidelidade do banco.
1: 12 mil não, na verdade. 12 mil.
2: É, mil por... Não, 120 mil. 120 mil. 120 mil uhum. milhas. Isso no programa de fidelidade do banco pego essas milhas que estão no programa de fidelidade do banco e mando para uma companhia aérea, numa proporção de um para dois. Isso se tornou 240 mil milhas na companhia aérea.
1: Já dá para brincar.
2: 240 mil milhas na companhia aérea, numa boa emissão ali, você consegue uma ida e volta do Brasil para os Estados Unidos. Dá para fazer um trecho do Brasil para a Europa, um trecho só, em executiva? Quanto custa um trecho em executiva do Brasil para a Europa? Você tem noção? É em milhas ou em, em, reais. Reais. Em, reais. em reais? Em que é uns
1: 13, 14, 15 mil reais por aí.
2: O trecho, de, de 9 a 12. Tá. Uhum. Certo, eu consigo de graça, só com o meu consumo de iFood, um trecho de executiva Pô,
1: tá por valendo, ano
2: hein? pra Europa. 12, 10 mil reais. Só que se eu gastei mil reais por mês de iFood, são 12 mil no ano, me gerou milha suficiente para fazer uma viagem que vale... 12 mil reais.
0: Cara, é, às vezes é, é uma, uma mágica que é né, pra entender, em vez de você pegar o dinheiro e comprar uma passagem, você gasta de iFood <risos> não vai que perder tempo fazendo todo comida em casa né?
2: <risos> Exato. e vai viajar pra Europa né? e, e, e isso que eu tô dando no exemplo do iFood, são exemplos mais do cotidiano mesmo, assim, que vai abranger todo mundo, quase todo mundo hoje consome iFood, mas por exemplo, aqui a gente fala com empresários com empreendedores, às vezes o cara é dono de uma mercearia e ele tem que comprar uma balança nova, ele tem que comprar um freezer novo. Isso, comprado da maneira certa, da maneira inteligente, pode gerar milhas gratuitas para ele.
0: É, isso é um ponto. O cara que ele é empresário, ou né, seja pequeno, seja maior, esse cara ele vai ter muito mais oportunidades de, de, de gerar milhas, é claro, porque ele consome muito mais. Mas às vezes ele não tem essa percepção né, de que. É o cara que mais compra, né? Exato. Não dá para comparar o consumo de uma empresa. Com o consumo uma privado. Mas eu acho que tem muita gente deixando isso passar aí. Sim, por
2: exemplo, hoje muita gente investe em tráfego pago. Os anúncios né, no Google, Pô, no Facebook. É a, isso aí é bom,
1: isso aí a gente faz. Aí. Que a, a gente
2: faz lá também <risos> com força. Cara, se você associa o uso de um bom cartão de crédito, e aí eu né, posso até dar umas ideias aí de bons cartões de crédito. Nesse consumo que a gente já tem, Cara, no final de um ano, às vezes uma família vai viajar de graça. Ou, ah não, aqui na minha empresa a gente não tem a cultura de viajar. Tudo bem, isso pode virar dinheiro no caixa da pessoa. Né? Tem muitas formas de poder fazer isso. Então, é associar isso. O consumo do dia a dia, sei lá, às vezes o cara tem uma mercearia no interior e o cara vai no atacado fazer as compras. Desde que ele não pague mais né, para usar o cartão de crédito nas compras ele indo com um bom cartão de crédito lá, cara, imagina o que ele compra ao longo de três meses, seis meses, um ano. Vai gerar milhas, que depois não é o melhor dos usos, mas ele troca por um, uma balança para o supermercado dele. Não é o melhor dos usos, mas também pode ser feito, que é algo que estava ali parado, perdido.
0: O, o Eric, é, a gente vai falar já dessa coisa do mercado de milhas daqui a pouco, né? esse papo que a gente estava batendo antes aí, é, mas antes eu queria perguntar uma outra coisa. É, eu, como consumidor, né, eu tenho a impressão de que. Não, não impressão, isso é um fato, né? A, a, o preço das passagens aéreas aumentou muito nos últimos anos, principalmente com pandemia e tudo, né? E não, não voltou ali ao normal, do que a gente tinha antes. Eu tenho a impressão de que o custo com milhas, ele aumentou muito mais do que, com, do, do, do que o, o preço de comprar ali. Tá né, difícil de, de, de conseguir equiparar ali. É, e aí, qual é a estratégia para. É, ter um consumo e que pô você acompanha ali esse Sim. aumento das milhas eu tenho certeza de que o que você fazia três anos atrás não dá conta mais é, de, de comprar diferente. a mesma quantidade de passagens né? é,
2: nessa perspectiva né, do, do aumento dos preços das passagens existe um uma forma de emitir bilhetes que não é tão difundida assim que a gente chama de tabela fixa por exemplo, se você for comprar um voo pra semana que vem daqui de João Pessoa para São Paulo é 2.500 R$ 3.000. R$ 1.800 com sorte. Eu consigo gerar esse bilhete precificando a milha, né? porque as milhas têm um valor de mercado, né? de acordo com a companhia aérea. Mas eu consigo emitir esse bilhete por R$ 700, R$ 800. Reais.
1: Vamos emitir com o
0: Eric aí. É isso, é. Mano? Eu, <risos> eu, tô, eu tava anotando mentalmente aqui. E, e, <risos> e
2: vamos lá, vamos explicar como funciona. Por exemplo, existe uma parceria da Go com a American Airlines. O Banco Santander, ele emite um cartão de crédito aonde os pontos são acumulados direto na American Airlines. E a parceria do, da Gol com a American permite a gente emitir voos por preços fixos. Ou seja, qualquer voo da Gol com disponibilidade de qualquer lugar do Brasil para qualquer lugar do Brasil custa 7.500 milhas da American. Hum. Tá? Por que que eu falei que eu vou gerar esse bilhete aí a 700, 800 reais? Porque hoje no mercado a gente precifica cada mil milhas da América entre 80 e 100 reais, né? Por que, que ela é tão mais alta do que das outras companhias? Porque ela é muito mais difícil de se fabricar. Então pensa, por exemplo, eu tava em Confins e vim aqui para João Pessoa alguns dias atrás. A passagem tava custando 2.400 reais. Eu emiti de um dia para o outro 7.500 milhas da América, no site da América, voar com a Gol. Isso é possível você fazer com a Latam, usando as milhas da Ibéria. Eu sei que vai ficando um pouco complexo, né? Eu tento deixar menos complexo, mas olha que, como esse mundo das milhas ele vai se aprofundando. Latam, uma companhia aérea brasileira. Ibéria, uma companhia espanhola, que eles têm uma parceria. Daqui do Brasil, a gente consegue gerar milhas lá na Ibéria e emitir o voo da Latam também com tarefa tarifa fixa ou tabela fixa, como, como queira chamar. Pô,
1: interessante isso. Agora, Eric, é, você acaba trabalhando em diversos programas, né? Eu fazia isso também, mas enfim, tinha o programa da Latam, o da Gol, é, o da Azul. E aí eu notava que na hora que eu ia usar as milhas, eu tinha poucos pontos em tá cada disperso, um desses programas, né? né? Ficava disperso. E aí eu só passei a concentrar na Azul, porque viajo mais e faço esse voo Recife-Orlando, né, uhum. direto. E, bom, mas a, a sua estratégia que você recomenda que a gente, enfim, diversifique mesmo, né? Na, na hora de acumular os pontos?
2: Não, a sua estratégia ela é adequada. Qual é a companhia que melhor te atende? Na tua região, para os voos que você mais faz. No seu caso, é azul? Ótimo, acumular na azul. Só que uma coisa muito curiosa é que muitas vezes você emitiu um voo em um programa de fidelidade, no caso azul, mas para voar com outra companhia aérea é mais vantajoso do que usar os pontos da companhia para voar com a própria companhia. Vou te dar um exemplo. Recife Orlando, numa excelente emissão, nos tempos atuais, numa classe econômica, você vai, vai
1: emitir aí por uns 180
2: e mil reais. Vai mais
1: do que isso para a semana que vem. Foi mais de 200 mil. É. E a é, executiva estava mais de 500... 700 mil o trecho. É. Por exemplo,
2: usando os mesmos pontos da Azul. Os mesmos pontos da Azul. Você consegue um voo. Aí não tem aqui em Recife, mas tem Guarulhos, Houston, Guarulhos, Orlando, é, Chicago, por 154 mil milhas em executiva. Voando United.
1: Eu odeio... assim. <risos> <risos> eu odeio quando eu me dou conta. Podia ter feito um essa entrevista notário. semana passada. É, né?
2: ah, meu Deus é isso que é, que é interessante a gente entender. Muitas vezes usar os, as milhas da Azul para voar com as parceiras é muito mais
1: interessante. Porra. Eu agora. Eu vou -me embora, não, aí. Quer, quer encerrar agora <risos> o
2: podcast? Quer a última para você encerrar total? É, você emitiu aí duzentos e tantos mil pontos em Econômica, Recife Isso. e Orlando. Isso. Né? Eu vou fazer a volta ao mundo. Existe um bilhete de volta ao mundo que eu paguei 350 mil milhas, milhas da TAP elas valem um pouco mais, tá? Uhum. Do que as milhas da Azul. 350 mil milhas da TAP pra fazer a volta ao mundo em classe executiva. Fazendo 10 voos. Eu vou sair do Brasil, vou pra... A gente tem que lembrar aqui. Vou para Istambul, depois vou pro Kuwait, depois vou pra, pra Sri Lanka, depois Bangkok, Singapura... É que eu vou fazendo assim porque visualmente eu vejo o mapa. Sim. É... ICN, esqueci, o, o aeroporto ICN é Coreia do Sul, Los Angeles, Panamá, São Paulo. Todo esse rolê aqui, em classe executiva, 350 mil milhas da TAP.
1: a TAP tem um programa que você paga quanto ali, acho que, eu não, eu não lembro quanto é que era, mas que você recebe 10 mil milhas por mês, né? Sim, aquelas milhas do Clube
2: TAP, ele é, é um pouco caro, assim, uhum. né? E, e ali no ano, no máximo que você vai conseguir é umas 130, 140 Sim. mil milhas. Mas só pra gente ter uma ideia de preço, né? Que eu acho que é importante. A gente pode mandar milhas da Livelo pra TAP. Na proporção, um Livelo, um TAP. Hoje, no mercado... Mil milhas da TAP, valem é, da Livelo, valem aproximadamente 30, 32 reais. Logo, você manda para a TAP com a mesma precificação. E se você usa o um bom cartão de crédito para fazer as compras da do seu dia a dia ou da tua empresa, você gera as milhas na Livelo que você manda para a TAP. Ou seja, essas milhas podem ser de graça. Mas pensando em termos monetários. Mil milhas da Livelo, 30, 32 reais que eu mando para a TAP. 350 mil milhas da TAP vai dar uns 10 mil reais. Mais uns 2 mil e pouco de taxa de embarque, que foi o que eu paguei. Pra dar essa volta ao mundo em 10 trechos, todos em classe executiva. A informação tá aí.
1: E essas milhas podem vir de graça do nosso dia a dia. Foi impressionante. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Cartão de companhia aérea. Né? Então, vamos lá, cartão do Azul... É, aí Batana. tem os cartões do, do, do próprio banco tudo mais, Sim. o que, que compensa mais? é você gastar naquele cartão da companhia aérea ou você gastar no cartão que conta os pontos no livelo, passar o livelo é, e do livelo para companhia eu, aérea. eu
0: acho que a gente tá com um wi-fi aqui vou aproveitar e compartilhar aqui né? esse é o wi-fi dos cérebros aqui né? é porque eu ia fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com essa que é tem essa coisa do cartão e tem o programa o programa é, do banco, do cartão uhum. ou o programa da companhia e a, a turma recomenda você ter os dois tal, aquela coisa. É, mas tem alguns cartões que pontuam direto lá na companhia. Acho que Itaú pontua direto na Azul. É, depende tem, do tem, cartão. Tem, né? tem um monte uhum. aí. É, todo tem mundo Itaú tem o Santander, Latam. você falou. É, o que é que vale mais a pena em termos de, de progresso, estrutura de programa? Acho que fala isso do cartão e a estrutura Legal. do programa. Cara,
2: no mundo das milhas, praticamente qualquer coisa que você me perguntar, eu vou te responder com um grande depende. Vou te dar aqui alguns exemplos. Eu tenho mais de 40 cartões, então até para testar todos eles. E existe um cartão específico para cada estratégia. Vou te começar a falar pelo da Azul, né? Eu vou dar um panorama geral depois eu entro dou uma resposta mais específica. O cartão da Azul, se você tiver o Visa Infinity da Azul, quando você completar lá uma quantidade de pontuação, você recebe gratuitamente dois upgrades da econômica para executiva de graça você ganha quatro trechos de ida e volta gratuitos para o acompanhante, sendo dois internacionais e dois nacionais. Só esses benefícios, quanto vale? Mais de 10 mil reais com tranquilidade. Né? Então, esse é um bom cartão ou não é? Eu acho excelente. Às vezes, a pessoa, se a pessoa não tem um gasto em alto volume, o recomendado é ela ter poucos cartões concentrar, porque senão acontece aquilo. Você tem um pouquinho na Latam, um pouquinho na Zoom, um pouquinho na TAP e você não consegue fazer nada. Mas para quem tem aí um volume de gasto um pouco maior, o ideal é ir gastando de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, ganhar upgrades. Imagina, você comprar um voo em econômica, você vai agora Recife-Orlando. Imagina, gratuitamente você ganha um upgrade. Uhum. É muito bom. Então, assim, primeiro gasta nesse cartão. Atinge a pontuação para receber o benefício, aí vai para outro cartão. Latam, né? Tem o cartão da Latam. Em termos de pontuação, hoje esses cartões não fazem tanta diferença assim. Por quê? Se você pega um cartão da Azul ou um cartão da Latam, ele vai pontuar direto na companhia aérea. Só que hoje eles dão boas pontuações que vai quase equiparar a receber o ponto na Livelo, o ponto no esfera, e depois mandar para a companhia com bônus. né? Então, nessa questão aí, eles estão quase iguais. Então, tem, aí tem os benefícios que as companhias aéreas oferecem. Né? Então, no caso da Azul, para mim, hoje, em termos de companhia aérea, é o melhor cartão que tem por conta desses benefícios. A Latam também dá alguns benefícios ali, né? P pelo fato de você ter o cartão, mas nem de perto são parecidos com esse. O cartão da American, para quem viaja muito para os Estados Unidos, pode ser legal. Quem emite é o Santander. Quando você tem lá um determinado gasto, você ganha... Você ganha não, né? Você atinge... As categorias dentro da América. Então, por exemplo, com os gastos que eu fui tendo aí ao longo do ano, eu consegui atingir a categoria máxima na American Airlines sem voar com a América. Só que aí hoje, se eu vou com a América, eu compro um voo em econômica e, se tiver disponibilidade, por fato de ter essa categoria, eu recebo um upgrade gratuito. Então, tá. é preciso entender qual é o seu objetivo. Ah, eu só faço viagens dentro do Brasil com a minha família. Cara, então pega um bom cartão aí que pontue pelo menos dois pontos é, por dólar gasto e o ponto vá ou o cartão do C6 muito bom também, dá dois pontos e meio por dólar, um cartão que pontue na Livelo, que são esse primeiro Livelo ou C6 estão ali parecidos, depois no Esfera agora, se você tem um volume maior de gasto faz mais viagem para o exterior aí vale a pena olhar isso entendeu? Vai muito para os Estados Unidos, usa muito a América, cartão de Santander com a América então, vai muito do perfil. Então, assim, é um grande depende.
0: E, e os clubes, cara? Pô, o clube Livelo, o clube da Azul, clube, vale a pena sair assinando tudo ou não?
2: Não. Ou nada não? vale a pena sair fazendo. Uma coisa que eu acho muito, muito curiosa, que quando alguns alunos entram nesse mundo, tem gente que já quer sair assinando todos os clubes. Respira, relaxa. Primeiro, a gente tem que ter uma estratégia. né? É, hoje, o, você fazer parte desses clubes, o grande benefício é você conseguir comprar milhas mais baratas e algumas outras coisas ali que nem fazem mais tanto sentido hoje, assim, né? Se você tem acesso às companhias aéreas e você conseguir voar bastante nelas. Então, por exemplo, se você tiver no clube mais básico da Livelo, cara, você já consegue ali fazer boas compras de pontos. Agora, se você tem uma necessidade de um volume maior de milhas, aí talvez você tenha que ir para um clube um pouquinho mais alto. Vou dar um exemplo, o clube de mil milhas mensais lá da Livelo. Você sai uma promoção lá, você consegue comprar 200, 300 mil milhas. Para a maioria das pessoas, 200, 300 mil milhas já é uma boa quantidade. Mas, sei lá, vai que você tem uma família maior ou que você vai fazer disso um negócio. Cara, aí talvez você precise comprar 5, 10, 20 milhões de pontos por ano. Aí você precisa ter um clube maior. Então, o primeiro ponto é: acho que o primeiro passo inicial é. Qual é o seu perfil de viajante? O que, que você quer? Você quer ir com a família para Disney? Você quer conhecer o Brasil? Você viaja uma vez por ano? Você viaja três vezes por ano? Então, é difícil dar uma resposta objetiva, né? Mas sempre tem que estudar os detalhes. E aí, a dica de mestre que fica. Se você quer ficar bom em milhas aéreas, gaste um tempo lendo o regulamento dos clubes das promoções. Porque, assim, nós né, que ensinamos sobre milhas aéreas... O nosso grande papel é tornar simples aqueles regulamentos complexos. Porque, por exemplo, ah, vim aqui e falei, ah, você consegue emitir o voo da Gol pela American com tarifa fixa. Não é um segredo. Mas quem que foi lá e olhou e fuçou e descobriu? Então, acho que quem quer ficar bom em milhas é isso. Ler o regulamento, as linhas pequenas, porque ali você vai tirando as sacadas.
0: Muito e, bem. Esse negócio do regulamento é foda. Preciso contar essa história aqui, porque <risos> eu fiz um. já Pô, senti na pele cometer esse erro. É, tem sempre aquelas promoções, né? Você troca, sei lá, mil milhas por, por 10 mil, né? Vale 10 mil quando você vai lá na troca. E eu super empolgado, eu troquei meus pontos todos, né? Tinha uma viagem para fazer no, no ano seguinte, pô, eu troquei. E eu não prestei atenção que as milhas promocionais elas têm uma validade Menor. de três meses. Putz. Inspirou. Não gosto nem de, né? gosto nem de lembrar. É.
1: Eu ia perguntar agora, Eric, porque tem um, o mercado de milhas também, que é uma opção. Né? Você não precisa só é, juntar milhas para viajar. Você pode trocar por produtos, que eu, eu nunca faço isso, né? e eu vou até te perguntar se é uma boa. É, mas você também pode vender as suas milhas. Como é que tem, como é que está esse mercado agora? A gente sabe que teve toda uma confusão aí sim. com 2, 3 milhas e tudo mais, mas continua, as pessoas continuam vendendo, tendo a possibilidade de vender suas próprias milhas. Conta aí a gente também é, esse outro lado, né? O lado do do business. Isso, do business sim. mesmo. É, o mercado de milhas
2: ele tem essa grande divisão, né? As viagens e os negócios. E sim, a gente passou aí, né, por esse solavanco no mercado, com, com os problemas aí tanto da 123 milhas, né? O grupo 123 milhas e da Max Milhas, né? Que ia entrar em recuperação judicial. E eles eram players gigantescos. Só a 123 milhas era responsável por 10% dos passageiros embarcados no Brasil. Nossa. Quando a gente fala em 10%, para a maioria dos mercados, não é uma fatia tão significativa você ter 10% do mercado. Mas para o mercado de turismo, que é extremamente pulverizado, cara, 10% é muita coisa, né? Então, assim, o mercado de compra e venda de milhas, ele continua existindo. né? A MaxMilhas e a HotMilhas eram os dois maiores players, mas existem outras plataformas que fazem trabalhos parecidos e que elas continuam aí executando compra e venda. É claro que num momento desse, a credibilidade ela é muito mais difícil de ser construída né? e de ser conquistada tanto da pessoa que vende as milhas para a plataforma quanto das pessoas que compram as passagens com essas milhas. Só que, em paralelo a isso, uma outra coisa que vem se fortalecendo, já vinha se fortalecendo muito nos últimos anos e agora com isso explodiu, é o que a gente chama de balcão de milhas, né? que é um ambiente de negociação onde pessoas que fabricam essas milhas vendem para outras agências ou outros viajantes. Né? Desde 2019, né? não é uma coisa nova o balcão de milhas. Desde 2019, é, a gente criou um ambiente desse, né? E foi ali aos pouquinhos entrando pessoas. Hoje tem 4 mil pessoas é, que participam desse balcão, aonde ele funciona muito parecido com Max Milhas e Hot Milhas. A diferença é que quem vende as milhas lá recebe na hora, diferente de vender nessas plataformas, né? Que tinham prazos para pagamento. E aí, infelizmente, algumas pessoas, incluindo eu, é, ficamos ali, né? Com valores a receber. E o cliente que vai voar, ele tem o bilhete dele na hora, né? E eu acho que é um, uma boa oportunidade também a gente desmistificar um pouco o assunto milhas. Porque foi parar até na CPI, né? 1, 2, 3 milhas. E algumas pessoas que talvez não tenham tanto entendimento acreditem que o problema que aconteceu com 1, 2, 3 milhas foram as milhas. E não foi isso. O problema que aconteceu lá foi eles venderem produtos que comercialmente não fazem muito sentido eles vendiam lá o que eles chamam de passagens flexíveis que você comprava um voo para os Estados Unidos por 800 reais não tem como você oferecer um voo desse nem com fabricação de milhas mais barata que você consiga né você não tem como fazer então ali foi uma questão né, que eu visualizo uma questão de gestão que eles cometeram erros graves e aconteceu o que aconteceu né? então com essa mudança do mercado, o que, que acontece? O mercado de milhas se pulveriza, porque antes tinha Max Milhas e Hot Milhas, né? Comprando as milhas das pessoas num volume brutal. Essas plataformas né, seguem aí operando, mas acho que praticamente ninguém continua vendendo lá. Mas por outro lado, outras empresas que já estavam no mercado começam a ganhar mais força, e o balcão de milhas é uma coisa que agora ganha mais força ainda. Né? Então, esse é o, no, o movimento atual do mercado. E aí muita gente fala, ah, o mercado de milhas acabou, o mercado de milhas morreu. Gente, Max Milhas, Hot Milhas, gigantes, né? Tinha uma fatia enorme do mercado, mas não são os únicos. Né? Lá no nosso balcão de milhas, por exemplo, diariamente... 70, 80 milhões de milhas são negociadas. Nossa, cara, muita coisa. É. Né? E, e se você pensar, o
1: que o nosso balcão de milhas é perto da Max milhas Hot Milhas, é um mais de mas o, que, o, o Eric, o que é assim, o nosso balcão de milhas? Né? Quando você fala isso, o que, que é isso? né? É uma plataforma que a gente desenvolveu, que as pessoas compram e vendem milhas lá. Né? Na verdade, é um bot que acontece
2: dentro do Telegram. Então, por exemplo, eu sou milheiro. Milheiro é o nome que a gente dá para as pessoas que fabricam as milhas. Eu, tô lá, eu vou lá e tenho lá um milhão de milhas das Smiles. Você é dono de uma agência. Você fez uma venda e você precisa de 200 mil milhas das maios. Você vai lá no balcão e coloca... Preciso de 200 mil milhas das maios, pago X reais. Se está dentro do meu preço, eu vou e falo... Oi, quero te vender. É claro que assim, tem todo um processo de segurança... As pessoas que compram, que vendem... Elas passam por verificação de documentos, uma série de coisas mas basicamente isso é o balcão de milhas né é literalmente um balcão de negociação virtual que você compra e vende milhas ali o dia inteiro 24 horas por dia
0: o, o Eric, aí sobre esse, essa questão aí né esse burburinho e tudo que rolou aí com, com 1, 2, 3 milhas max milhas e afins é, as pessoas ficaram com muitas dúvidas sobre como isso vai se desenrolar é, e a gente tem muitos atores envolvidos nessa, nessa história, tem os milheiros sim tem o consumidor final, tem o dono da agência, que às vezes é milheiro também, né? Sim. Ele muito é milheiro <risos> também. É, enfim, tem muitas coisas. E aí, é, tem se falado muito, pô, então vamos lá. Eu, eu comprei uma passagem, não um dois, três milhas. Minha, meu dinheiro tá retido lá, não, re não recebi de volta. Muito provavelmente, um, dois, três milhas não emitiu esse bilhete ainda, porque era o modelo, né? Ele ia emitir quando fosse, é, sair Uma quando, parte é, das uma vendas. Uma parte, né? É. É, e aí eu fico nessa dúvida, por exemplo, o cara que é, às vezes está alheio à situação, não sabe nem que estava dentro desse jogo e estava. Por exemplo, fui lá numa agência, comprei uma passagem. A agência comprou via milha. É, e aí, como é que vai ficar isso? O cara comprou, foi lá na agência e comprou uma passagem. E, esse, e essa agência comprou lá, por exemplo, com a Max Milhas. Uhum já se sabe aí que rumo vai tomar isso vai, vai ter que esperar a justiça vai, como é que vai ficar? ou não, tá, não dá para saber?
2: cara, e isso vai da postura das agências né? inclusive a própria Hot Milhas tinha um braço de negócios que ela fornecia milhas para outras agências então pensa essa outra agência que emitiu um bilhete emitido com as milhas desse milheiro que eventualmente não recebeu né? e aí tem milheiros cancelando as passagens enfim, aí é uma outra seara eu, Eric, que também tenho agência de viagens, né? Claro, eu uso o meu, minhas próprias milhas. Mas se eu tivesse vendido um bilhete pela minha agência e tivesse dado problema nesse bilhete, o meu passageiro não tem nada a ver com isso. Eu honraria esse bilhete, né? É que no meu caso eu uso só as minhas milhas, mas as agências é, sérias e que podem fazer isso, elas estão honrando isso, né? Inclusive, conheço muitos donos de agências, amigos... Que emitiam alguns produtos turísticos com eles, né? É, e que foram cancelados, hotéis, reservas de hotéis canceladas, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele amargou 200 mil reais de prejuízo porque emitiu hotéis através do grupo da 123 milhas e esses hotéis foram cancelados. Ele, para honrar ele, e a agência dele, tá assumindo o prejuízo. Depois ele vai brigar na justiça para tentar receber esses 200 mil reais lá do grupo da 123. Então assim, quem comprou diretamente Com a 123 ou com a Max Milhas Vai precisar né, Buscar suporte ali com eles Mas quem comprou Passagens com milhas aéreas Que emitiu em outras agências Acredito que todos estão Buscando ali a forma mais adequada De dar o suporte pro passageiro então...
1: Ô, Eric, agora voltando aqui para a estratégia de acumulação. Vê se faz sentido isso, o né? O negócio do Leandro é acumular. Não, vamos lá. Acumulei aqui 100 mil Sim. pontos, tá? Tenho ali 100 mil pontos. Na hora que eu quero viajar, compensa mais. Eu vender esses 100 mil pontos para pegar em reais e comprar a passagem da companhia aérea em dinheiro para, enfim, voando, né ganhar uhum. mais ainda. O, faz sentido essa estratégia também? Ou isso eu saio perdendo? Eu não sei. Tem que depende. fazer a matemática <risos> aí da história. Depende. Né? <risos> essa pergunta
2: ela é interessante porque eu volto para como eu comecei no mercado de milhas. Né? Vamos voltar um pouquinho lá para 2016. E aí vai responder essa pergunta. Eu até poderia dar uma resposta objetiva, mas é o grande depende. Eu queria ir para Dubai. Eu tinha 200 mil milhas 10 maios. E na época eu conseguiria uma ida e volta com a Emirates por 180 mil milhas. Essas milhas, naquela, naquela época, né, porque o preço das milhas variam, elas valiam 5 mil reais. Só que eu encontrei passagens para Dubai por 2,5. Não era voando com a Emirates. Mas na, no meu caso, eu só queria ir para Dubai. Pô, por que, que eu vou usar as minhas milhas, que valem 5 mil, se eu posso comprar uma passagem de 2,5? Foi ali que eu vendi as milhas. Então é um grande depende. Né? Em alguns casos vai valer a pena você negociar essas milhas e comprar a passagem em dinheiro. Em outros casos vai valer a pena você é, emitir. Até porque, por exemplo, você pode ter milhas da Latam, só que o voo que você precisa na Latam é, com milhas fica até melhor, mas em dinheiro na, 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 numa outro lugar está mais barato. E aí vale a pena você vender as milhas da Latam? Talvez ficou um pouco confuso aqui com isso, porque eu vou tentar simplificar isso. Vamos supor que você tem lá 100 mil milhas da Latam, que hoje no mercado vai valer aí de 2.500 a 2.700 reais. Se você for comprar o bilhete direto lá na Latam, ah, vou ganhar uma coisinha aqui. Só que, de repente, esse mesmo voo, ou um voo parecido, mas que vai te atender, se você emitir num outro programa, vai custar o equivalente a mil reais. Ou você usa essa estratégia da tabela fixa o que é melhor? Você vende aqui por 2,5, 2,700 e remite a mil reais. Só que vai ter momentos, né o exemplo que eu dei da classe executiva a Europa, que a passagem custa 12, 13 mil reais, só que a quantidade de milhas que você precisa, elas valem ali 2 mil, 3 mil reais. Então é um grande depende. Por isso que é importante a gente entender o valor das milhas no mercado. E outra coisa, o valor das milhas de cada companhia aérea é uma precificação diferente e muitas vezes a quantidade de milhas também pode influenciar no quanto elas valem no mercado.
1: Bom, e agora é isso que eu ia te perguntar, né? O Simão comentou que para tirar a passagem com milha agora está muito mais caro do que, sei lá, uhum. dois, três anos atrás. É, o, o valor das milhas também acompanhou essa, essa subida? Por exemplo, as milhas estão mais caras agora também? Ou como é que é essa relação, essa paridade, né? Cara, isso é outra coisa muito interessante, porque quando você fala né, que hoje está mais
2: caro emitir por milhas, é porque você está olhando só para a quantidade de milhas. Só que hoje a gente fabrica as milhas muito mais baratas do que fabricava anteriormente. E o preço de fabricação de milhas, em alguns programas, ele até cai. Por exemplo, o Smiles. Teve uma promoção que aconteceu aí algumas semanas atrás que eu cheguei a fabricar o milheiro da Smiles a R$ 11,89. Cada mil milhas da Smiles. Isso era impensável seis meses atrás. Mais impensável ainda, três anos atrás. Quando eu entrei no mercado de milhas, né? Enquanto negócio, a gente comprava milhas da Smiles no mercado a R$ reais para vender a 30, 32. Olha só, hoje eu fabrico as milhas da Smiles, ou compro, né, como quiser chamar, a R$ centavos. É toda vez que eu vou fabricar nesse preço? Não, mas teve agora. É, hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, eu estou conseguindo fabricar milhas 10 mais a 15 reais o milheiro. Ou seja, um preço muito mais baixo do que acontecia dois ou três anos atrás. Então, ao passo que sim, subiu a quantidade de milhas, mas o preço de fabricação cai. Então, muitas vezes ali, no final das contas, está meio elas por elas.
0: O, o Eric, aí eu acho que a gente falou um pouco disso lá atrás, mas acho que retoma aqui. É, vale a pena então ou, ou seria o ideal é, enquanto você não tem uma viagem definida, fica juntando as milhas ali no programa do banco, do, do próprio cartão e só define aí para onde vai quando realmente for comprar a passagem é uma boa estratégia mas como o mercado de milhas é
2: muito dinâmico, pode vamos lá, você fez a sua estratégia você definiu que o melhor vai ser você voar com uma companhia que é na Smiles que você vai emitir né? Porque o programa 10 miles emite mais de 60 companhias diferentes. Isso você definiu lá em janeiro. Você vai emitir a passagem em outubro. Então você vai acumulando, acumulando. Só que o mercado ele é tão dinâmico, dinâmico que pode ser que no momento que você vai emitir... Cara, o mercado mudou e a história mudou também. E aí você tem alguns caminhos. Primeiro, vende essas milhas que talvez não faça sentido para essa sua emissão. E aí você usa esse dinheiro para emitir em outro programa ou até para comprar milhas de outro programa... Ou você também pode acessar Balcão de Milhas, por exemplo, e comprar on-demand, comprar de acordo com a sua necessidade. né? Inclusive, esse é um movimento que vem acontecendo com alguns viajantes um pouquinho mais experientes, que o cara fala assim, o mercado muda tão rápido que às vezes é mais fácil eu concentrar as minhas milhas e não alavancar tanto a produção delas. E quando eu for viajar, eu vou lá no Balcão, por exemplo, e compro... De acordo com a minha necessidade naquele momento. Né? Então, tem aí algumas estratégias que dá para
1: ser feitas também. Legal cara, eu tô, assim, bota depois, viu Vitão na edição, bota o, o meme da Nazaré aqui, passando os números aqui
0: <risos> ah não, eu vou, eu, vou, eu tô é, ouvindo, mas eu vou escutar isso aqui umas 10 vezes depois pra absorver quem tiver é. ouvindo aí, eu recomendo que faça isso também né e, não, e, e, não, e às não, vezes, não fixa tudo de uma vez não e
2: às vezes fica confuso, né porque aí eu falo do valor aí eu falo que você pega o voo da Gol e emite na América <risos> aí você pega o voo da Latam, mas emite na Ibéria
1: é uma ciência. É cara? uma ciência. Muito é bem. É uma ciência. E, e agora, esse, esse movimento, por exemplo, Livelo, você pode entrar na Amazon e comprar os produtos da Amazon com seus pontos Livelo. Isso vale a pena para o um milheiro? Olha, é o que eu sempre falo, né?
2: É um grande depende. Via de regra, você usar seus pontos para trocar por produtos, eu não vou dizer que nunca, porque eu já fiz, mas quase nunca vale a pena. Isso vai depender muito do seu... Preço de fabricação das milhas, né? Eu tô aí nesse mercado de milhas de forma profissional já há praticamente oito anos. Eu me lembro de uma única vez que eu comprei iPhones é, pelo Magazine Luiza, que tem parceria lá com a Azul, e que valia a pena. Agora veja, em oito anos eu lembro de uma situação que isso aconteceu, né? Porque O preço de fabricação das milhas que eu tinha versus uma promoção muito boa de resgate de iPhone... Valia a pena, né? Tanto que dá até para gerar negócios com relação a isso, né? Mas, via de regra, é melhor você se usar seus pontos para viajar. E não só é, passagem aérea, hotéis também, que é um assunto pouco falado. É, existem estratégias que você consegue pagar cerca de 40% menos da tarifa do site lá do hotel se você pagar com milhas.
1: Opa, vamos, vamos também entrar
0: Quer nesse que assunto. que você disso? É.
1: Porque, cara, se deixar Olha, aqui, a gente vai
2: é. é o podcast é. Não, é. A gente mais é longo coisa da história. É que a gente não, não Deixa
0: sabe, rolar, né? se, se passar do tempo a gente faz o dois. É, faz é. dois divide em dois. Divide dois, Beleza.
2: dois
1: episódios. É.
2: É, por exemplo, né, eu, eu uso muito hotéis da Acor, né? Uma rede que está presente no mundo todo. São mais de 4 mil hotéis. E a gente consegue fabricar os pontos da Cor. Já foi um pouquinho mais fácil, mas hoje continua sendo ainda boas oportunidades. E aí você falou né, que é uma ciência Então olha só o rolê que a gente tem que fazer com as milhas Eu tenho lá as minhas milhas na Livelo Aí eu mando pra Smiles Ou mando pra Azul Ou mando pra Latam E depois eu mando pra Cor
0: tá? Do programa da companhia aérea Isso, eu mando pra Cor
2: É possível você mandar direto da Livelo também Mas hoje não é uma, a melhor opção mais Já foi uma boa opção, não é mais a melhor, a melhor opção Fazendo toda essa engenharia, e aí envolve literalmente engenharia, né? Porque tem matemática envolvida aí. Se eu vou lá reservar um hotel da Cor, qualquer uma das marcas, que custa mil reais o hotel, o, o valor que saiu do meu bolso para eu gerar aquele valor de mil reais é tipo 40% a menos. Entendeu? Então também a gente pode fazer isso com hotéis. E isso pode vir de milhas gratuitas também. Você gerou lá as milhas gratuitamente com o seu uso do cartão de crédito ou comprou os seus vouchers lá do iFood, as milhas vieram de graça. Você pode usar para voar?
1: Pode. Mas também tem essa opção de você usar para emitir hotéis. E aí você faz aquele comparativo também, né? como você falou, tudo depende. né? Por exemplo, se lá no Livelo é, você reservar um hotel no hotéis.com, com um real você ganha 10 pontos, 8 pontos, não sei o quê. Aí tem que fazer essa matemática sempre. Tem que né? fazer, tem que fazer. Acho que o
2: ponto de partida para quem quer extrair o melhor do mercado de milhas são duas coisas, ler o regulamento e entender a precificação das milhas porque quando você entende essa precificação aí você vai conseguir fazer uma leitura do mercado que vai te trazer os benefícios entendeu?
0: Ô, ô, ô Eric, agora me diz um negócio aí, se você não criou não pensa em criar não um, uma empresa que faça tudo isso pra gente aqui, porque processar tudo isso aí, <risos> vai ser mais difícil velho, é, é mas falando sério mesmo, sim. e já existe isso como serviço é uma espécie de concierge de milhas sim, tipo, vou resolver pra você aqui sim, você existe vai... É, eu não entrei nesse mercado
2: mas sim, existem pessoas fazendo isso, é, até alunos meus né, que aprendem sobre milhas aéreas e aí eles cobram lá uma anuidade ou cobram, por exemplo 10%, 15% do quanto você economizar nas viagens e ele cuida de tudo para você né? porque aqui a gente falou muito sobre a, a geração das milhas, a fabricação das milhas mas aí existe toda uma outra parte dessa engenharia toda que é a boa utilização dessas milhas. Né? Porque tem isso também. Às vezes você precisa de fazer um voo dentro do Brasil, mas você também vai fazer um voo para o exterior. Você não tem todas as milhas disponíveis. Pô, mas às vezes é melhor o, o, o voo do Brasil você pagar em dinheiro e o do exterior você emitir com as milhas, ou o contrário. Né? Então existem pessoas que sim Fazem esse trabalho hoje Muita gente me pede, muita gente me pergunta né? Até em grupos de empresários que eu participo A galera fala, cara, eu não tenho tempo para isso E eu entendo, né? esse é o meu dia a dia Então eu respiro isso 24 horas por dia Mas a maioria de outros empresários que eu conheço O business do cara é outro é, Ele não vai ficar acompanhando todo esse mercado Mas tem gente fazendo isso no mercado
0: O, o, o Eric, uma outra pergunta aqui, principalmente pra quem viaja muito e, e geralmente numa única viagem pe, pega muitos destinos de uma uhum. vez. É, a gente tem toda essa engenharia, esse malabarismo que a gente faz aqui, e a nossa realidade é uma realidade de passagem cara, né? Sim. É, quem vive no Brasil, é, vai dentro do Brasil ou pro exterior, é uma, uma realidade de passagem cara. Na Europa, não só passagem aérea, mas é, seja de trem, de ônibus, de barco, seja lá como você for, você tem uma malha viária, aérea, de tudo lá, que viajar é muito mais barato. Sim. É, se você está pensando, por exemplo, é, fazer uma, uma Euro, um Eurotrip lá, você vai pô, sair daqui para lá e lá vai conhecer um monte de países. Aí. O, o modelo das milhas, o esquema de milhas, vale a pena para você montar a viagem lá ou é comprar passagem daqui para lá e lá... Você vai de o Simão tá querendo posto, ir para Ibiza ah, depois a gente pode trocar
2: umas ideias com Ibiza, quando eu era mais jovem é, já aproveitei alguns verões lá é, cara tem muitas formas de eu te responder isso mas uma forma bem simples é o seguinte real é uma moeda desvalorizada imagina o poder que você tem de fabricar milhas em reais e usar elas numa, num país que a moeda é o euro é muito poderoso, a oportunidade que a gente tem no Brasil, e esse essa fabricação de milhas quase desenfreada que a gente tem aqui, é uma característica do Brasil então é muito poderoso a gente fabricar essas milhas no Brasil e usar em voos internos na Europa é, na Ásia, em muitas partes do mundo até porque, vamos lá as principais companhias que a gente consegue fabricar milhas aqui no Brasil Latam, Smiles, né, que é a Gol Azul TAP, Ibéria, que é espanhola, mas a gente consegue fabricar muitas milhas aqui, a British, a Qatar é, e o programa da Air France ali também. Então, aqui do Brasil, com muita facilidade, a gente fabrica milhas em sete grandes programas. Com milhas nesses sete grandes programas, você vai emitir voos praticamente de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. Lembra que eu falei os voos da United em executiva emitindo pela Azul Fica melhor do que você usar as milhas da Azul para emitir voo da Azul? Essa ferramenta está disponível para você emitir voo de qualquer lugar para qualquer lugar. Por exemplo, eu emiti um voo para mim de Melbourne, na Austrália, para é, São Francisco. Não envolve o Brasil. Voando com a United. Mas eu usei milhas de programas brasileiros. Ou seja, uma rota que está precificada em dólar mas eu fabriquei as milhas para voar em reais. Então existe uma baita oportunidade aí. Por exemplo, dentro da Smiles, você emite voos dentro da Ásia, você emite voos dentro dos Estados Unidos, você emite voos dentro da Europa, também muito competitivos, até mesmo com as low cost. Sempre você vai conseguir emitir mais barato que uma low cost? Não. Mas sim, existe muitas oportunidades também de usar os programas brasileiros
1: para emitir voos em qualquer parte do mundo. Cara, sensacional. Eu tô... <risos>
0: é muita coisa, muita Muito coisa. É, eu, eu tinha e algumas perguntas ainda sobre essa coisa, acho que já voltando ali na... Simão, na, tu tem na... que
1: entrar no curso dele aí. Temos, é uma mentoria, temos, velho. temos.
0: Hein? É, eu tô mal acostumado <risos> de ficar aprendendo contigo, é. né? Mas a gente tem que fazer isso aí. É, voltando ali àquele ponto da confiança, do mercado, tudo que Sim. a gente fez aí. É... Obviamente, é, vai ter muita mudança. Sim. Vai, vai ter muita mudança, né? É, o cenário ainda está um pouco nublado, não sabe muito bem para onde vai, mas vai ter mudança. Você mencionou, teve CPI, já, já foi para CPI, Sim, tem né? é, é, questões de direito do consumidor envolvidas. É, e isso passa também, acho que por uma mudança de comportamento nas aéreas, é, que já, já havia uma certa queda de braço aí. É, a gente estava falando aqui antes, antes de começar aqui nos bastidores, é, sobre é, a, essa insegurança, né? essa, essa coisa não muito bem definida sobre o, 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 a compra e venda de milhas, se é permitida ou não. Na lei não existe nada sobre isso, né? acho que a lei não, não tinha como legislar sobre algo Sim. que não existia. É, e nos próprios programas das, das aéreas não havia nada específico de proibir, né? É uma coisa de interpretação, acho que você até mencionou já aqui, né? Você, você pode emitir para uma quantidade de CPFs de terceiros, é, mas não tá ali proibido. E a gente viu um movimento das é, companhias é, no sentido até de dar uma regulada nisso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa, né? É, como é que você acha que vai ficar esse cenário agora? É, que é um ecossistema em que todo mundo pode ganhar, é, mas que quando ele é mal usado como a gente viu, todo mundo pode perder também, Sim. então é, o que, é que você acha que precisa ser feito como é que, que você vê o futuro desse, desse mercado
2: tudo isso que aconteceu né, na não 2, 3 milhas é, trouxe luz para esse, esse assunto e foi importante, por quê? É, as milhas via de regra a gente obtém elas né, juridicamente, né, o termo lá de forma onerosa porque assim, as milhas gratuitas ali do cartão, é, o volume é pequeno, para quem né, até para quem viaja. E se você for pensar bem a grosso modo, até a milha que você ganha do seu cartão, ela não é totalmente gratuita. Porque você eventualmente paga a anuidade do seu cartão. Então você paga a anuidade do cartão para receber as milhas também, um dos benefícios. Então indiretamente você está pagando. Ah, mas quando eu gasto acima de X mil reais, o meu cartão isenta é, a anuidade do cartão tá, mas o seu cartão de crédito isenta a sua anuidade porque o volume de gastos que você tem gera um outro tipo de receita pro cartão de crédito que vai custear aquelas milhas. Então, assim, a companhia aérea, ela não tá dando absolutamente nada pra gente, né? Ah, mas eu voei e ganhei milhas. Tá, mas na precificação da passagem, obviamente que esse benefício foi precificado, né? Então, parte disso. E eu acredito que essa regulamentação que a gente imagina que vai acontecer, ela vai ser muito benéfica, inclusive para nós milheiros. Porque hoje, como não tem uma legislação específica sobre o comércio de milhas, as companhias aéreas acabam fazendo o meio que elas quiserem. Né? Eu, por exemplo, eu pessoalmente estou com um problema com a Latam, que eles afirmam que eu infringi uma regra do regulamento, que é justamente essa regra que diz que a gente pode emitir passagens para 25 pessoas diferentes por ano e eu não infringi essa regra eu emiti para sete pessoas e a Latam me bloqueou com quase 4 milhões de pontos na conta e ela fala, não, você infringiu a regra e eu falo, não, eu tenho certeza que não me provem, e a gente está nessa queda de braço então se vem uma regulamentação e torna tudo isso muito mais claro eu tenho muito mais subsídio para brigar com a Latam e falar, olha, tá errado vocês me bloquearam indevidamente né? Então, isso vai ser um movimento interessante, um movimento necessário, porque assim, o movimento financeiro que a gente gera, ele é muito alto. Pensa, a situação da 1, 2, 3 milhas, a gente tá falando em 2,3 bilhões de reais. É muito dinheiro movimentado e é importante que isso tudo seja regulamentado. Então, eu vejo isso como bons olhos, acho que não vai fugir dessa regulamentação e essa queda de braço, né? Com as companhias aéreas, no final das contas, como você falou, é um ecossistema que todo mundo se beneficia dele. E as companhias aéreas também se beneficiam demais desse mercado de milhas. Por quê? Senão, vocês, conseguem, vocês entendem que ela controla a quantidade de milhas que está no mercado. Se ela que emite essas milhas, né, vamos, vamos usar esse termo, ela que controla. E por quê? que ela permite que a gente consiga fabricar e gerar essas milhas de forma quase ilimitada? Se não fosse benéfico para elas elas falaram, não, você só pode até aqui daqui você não pode mais então é, é essa nebulosidade que a gente está buscando tirar né? inclusive é um movimento que eu venho fazendo nos bastidores né? de, de nós milheiros sermos ouvidos na CPI porque somos um ator importante desse ecossistema que ficou meio invisível a companhia aérea fala que não vende milhas tá, mas se eu mostrar a fatura do meu cartão de crédito aqui só vai vir lá latam, azul, compra de pontos como não vende? Então, a gente vem buscando, sim. Acho que isso vai ser um movimento bem interessante. Em paralelo, falando um pouco mais assim de como vai se dar esse mercado de passagens emitidas por milhas, é, que é o um passo que para algumas pessoas passa uma insegurança agora, surge uma outra grande oportunidade, que é o seguinte. Você que vai viajar, você vai se sentir muito mais seguro comprando num site ou comprando de uma pessoa que você conhece. Então, o movimento de pequenas agências que ele já vem se fortalecendo nos últimos anos, agora ele vai ganhar mais força ainda. Porque assim, pô, eu sei que o meu vizinho do prédio tá vendendo passagens com preço bom porque ele emite com milhas. Pô, o cara é meu vizinho há 10 anos, o cara é sério. Eu vou comprar com ele que eu sei que não vai ter problema, né? Então, e esse é um movimento também
1: que vem acontecendo e agora mais forte ainda no mercado. Sensacional. Ô Eric, agora vamos passar para a turma aí é, o teu Instagram para a turma acompanhar o teu trabalho, né? As dicas que você posta por lá e também né o site lucrandocomilhas.com.com para enfim né conhecer um pouco mais a fundo teus programas educacionais, mentoria e tudo mais. Isso né? aí. Tô lá no Instagram @ericgaldino
2: e r i k galdino. Tô lá produzindo, compartilhando um pouco do meu dia a dia, né? Até uma curiosidade aí eu não tenho casa fixa já há quase quatro anos. Então, é um nômade. F... nômade sim, há quase quatro anos fico viajando aí pelo Brasil, pelo mundo passo uma parte considerável do tempo aqui em João Pessoa, que eu amo demais então tô sempre lá, né, compartilhando essas viagens e, co... e falando para as pessoas, ó, oh, tô pegando esse voo aqui custou tanto emitir dessa forma então tem bastante conteúdo educacional lá também com milhas.com, que é onde a gente fala lá dos nossos programas a gente faz alguns eventos no ano também, sobre milhas aéreas e seguimos aí, firmes e fortes é nesse novo momento do mercado que eu acredito que vai gerar muita oportunidade para pessoas como essa. O, o cara lá que está lá no condomínio querendo fazer uma grana e também ajudar os vizinhos a, vender, a, a viajar mais barato. E é isso aí. Tô, tô lá no Instagram, compartilhando essa vida.
1: É isso aí. Olha, a gente vai ter que mudar agora o conselho que a gente dá para os filhos em casa, né? A gente sempre fala, olha, é, não se pode fabricar dinheiro. Agora, depois dessa entrevista aqui com o Eric, né? Milha é dinheiro, então se pode fabricar dinheiro. Pode. <risos> É. Ô, Érico, obrigado mesmo aqui pela presença do Café com a DM, pela aula. Tô pensando aqui que esse episódio não vai ser gratuito, não. Aqui, vamos vender como curso aqui, é, sabe? É. 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 Milão aí? É, tá valendo, hein? Não,
2: só o um negócio do iFood lá que o cara gera
1: uma passagem pra Europa oh. por ano, vale é. milão, hein? Total, cara, total. Vamos viajar mais depois desse episódio aqui. Muito bem, você, o que achou desse episódio aqui, turbinado de cafeína, com o Eric Galdino, uma aula sobre como viajar de graça, acumulando pontos, acumulando milhas. Eu tenho certeza que você curtiu demais e que vai compartilhar esse episódio também com seus amigos. Vamos espalhar o conhecimento que o Eric gerou aqui hoje pra gente, beleza? No Spotify você pode compartilhar, gerar um story, marca a gente, arroba, café com ADM, arroba Administradores, arroba Eric Galdino. E na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês, combinados, então...